0: Boa noite. Hoje é 14 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O encontro entre os presidentes Lula e Xi Jinping, realizado nas primeiras horas dessa sexta-feira, dia 14 de abril, selou uma parceria estratégica global entre o Brasil e a China, marcada por uma declaração conjunta divulgada logo após a reunião de cúpula. Também foi assinado, assinada uma vintena de acordos econômicos, financeiros e tecnológicos. O mandatário brasileiro, além de reuniões bilaterais, participou da posse de Dilma Rousseff na presidência do NDB New Development Bank, conhecido como Banco dos BRICS, e visitou a sede da Huawei, gigante chinesa de telecomunicações considerada pelos Estados Unidos como uma ameaça à sua segurança nacional. Para fazermos o balanço da visita de Lula à China, hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Passo à primeira pergunta de nossa noitada. Qual a comparação que vocês fazem entre a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos no início de fevereiro com sua ida à China, que se encerrou hoje? Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Olá, muito boa noite, Breno, Igor, Genuíno, boa noite aqui à audiência que já se soma, que já está aqui comentando, sempre um prazer estar com vocês aqui nas sextas-feiras. É muito interessante pensar essa comparação, porque a visita aos Estados Unidos foi algo muito protocolar, né, então Lula chegou, teve ali um, algumas reuniões, mas não de nenhuma forma se compara a tudo que foi criado, a tudo que existe existiu na visita à China. A visita à China, até pelos acordos que foram filmado, firmados, a quantidade de acordos, 15 acordos por enquanto, que já foram divulgados, sem contar aí a, a, a conversa de Xi com com Lula em torno da questão ucraniana e que provavelmente... É, não saberemos toda como né, o que será totalmente discutido ali mas Lula foi recebido não vou nem dizer com, com honras de chefe de estado que é óbvio mas assim foi algo muito emblemático foi algo muito simbólico é, toda, toda pompa por trás daquilo, tudo, é, o fato de ter visitado empresas chinesas, então foi com uma comitiva enorme de empresários, de ministros, ou seja, com o intuito, intuito justamente de firmar, par, firmar parcerias, acordos, e com essa visão de implementação, não, não serão acordos de gaveta, e é isso que se espera. Esses acordos estão gerando uma grande expectativa, no, tanto no Brasil quanto na China porque o que se espera desse montante de investimentos que a China deve trazer para o Brasil é um auxílio na reindustrialização do país. E por que, que isso é importante? Nós estamos vendo hoje empresas, montadoras de veículos, montadoras automotivas do Brasil, que estão paradas, que deram férias para os seus funcionários. Isso num quadro em que um carro popular custa mais de 50 mil reais. Então, os carros estão nos pátios, não são vendidos, e Lula vai. Isso também tivemos empresas que deixaram o Brasil, e o que se espera aí é, são acordos em torno de empresas automotivas chinesas para desenvolver, criar vender carros elétricos. Então, muito importante, muito significativo, deve ter impacto na economia, na indústria, na geração de emprego, é, e é isso, assim, a magnitude do, do que está sendo colocado, a gente vai discutir seguramente depois disso. É, depois eu enfim até tenho discordância com a frase, mas o sociólogo Emir Sader, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele chegou a dizer que essa viagem do Lula à China representa o fim do mundo unipolar, com o fim da hegemonia dos Estados Unidos. Então, é dessa magnitude essa visita, e não se compara por conta da sua importância a que ele fez aos Estados Unidos.
0: Igor Felipe, com a palavra.
2: Boa noite, Breno, boa noite, Genuíno, boa noite, Vanessa e todo o público do Operamundi. Breno, acho que a sua pergunta é bem interessante, porque, além de avaliar e comentar a viagem do Lula à China, mas coloca um patamar de comparação. E, de fato, a viagem do Lula aos Estados Unidos, o encontro com o Biden, foi ali, de certa forma, uma troca de gentileza na medida em que os Estados Unidos e o Partido Democrata, por conta da relação do Trump com o Bolsonaro, não fez uma intervenção na, no regime democrático brasileiro, foi, respeitou a vontade da maioria da população que elegeu Lula, e o Lula foi lá e agradeceu é, aos Estados Unidos, ao presidente Biden, por não terem é, ido na onda do movimento golpista de extrema direita internacional, liderado pelo presidente Donald Trump e pelo Bolsonaro, e parou por aí, então, havia até uma expectativa do governo brasileiro de ter alguns acordos, algumas sinalizações, e o que o Brasil voltou dos Estados Unidos na, com uma frustração, porque não houve sinalizações do ponto de vista econômico. Me parece que com a China foi o inverso. É, foi uma viagem que eu acho que a resolução final, que é bastante simbólica, reafirma uma parceria estratégica do Brasil com a China no sentido de um projeto de desenvolvimento desses países emergentes que se organizam nos BRICS e colocando como perspectiva uma economia do futuro, né? Então, uma reindustrialização e no um novo patamar é, dentro da indústria de inovação eu acho que é muito simbólico esse acordo em relação à operação dos satélites porque sinaliza é, essa parceria de caráter estratégico e tem a perspectiva de nessa parceria é, a China e o Brasil é, atuarem de forma conjunta na medida em que o Brasil é um celeiro agrícola, que já tem as suas exportações voltadas para a China, e a China é um berço do novo desenvolvimento, de novas tecnologias, de uma nova forma de desenvolvimento e de ter essa transferência, vamos dizer, de tecnologia. Então, Breno, a visita do Lula à China tem um outro patamar, em comparação ao que foi aos Estados Unidos. Com a palavra, José
0: som.
3: Não há termos de comparação. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos é uma potência em crise. E essa potência em crise ela não desperta futuro, esperança, ânimo, para os países que buscam exercer um papel autônomo no mundo multipolar. Segundo, porque na conjuntura atual de um multipolaridade, a China é protagonista. E, além da sua força econômica, comercial, tecnológica, os Estados Unidos hoje só têm força na área militar e na área financeira. São as duas áreas que os Estados Unidos superam ainda a China. Então, eu acho que os Estados Unidos recebem o Lula numa visita burocrática, meramente protocolar, como falou a Vanessa, e não produz acordos, perspectivas, soluções para uma, essa nova agenda que o mundo está discutindo, da reindustrialização, o padrão de reindustrialização, a questão da transição ecológica, não tem essa discussão. Porque os Estados Unidos, pessoal, atravessa uma espécie, bateu no teto, uma falta de perspectiva de futuro. Aquilo que setores democráticos, até de esquerda, tinham ilusão no que o Bade podia representar, olha o que está acontecendo, nada. Então, eu acho que um país ascendente como o Brasil, um país que quer exercer protagonismo no mundo, não pode amarrar os seus interesses aos Estados Unidos, esse é que é o problema. Agora, com a China, abre muitas expectativas. Você vê que, além dos acordos com a China, a repercussão que está que tá tendo a visita é muito grande. Há, inclusive, países da Ásia que estão sinalizando que querem comprar o cargueiro é, 390K390 da aeronáutica da, Embraer, né, da aeronáutica, da Embraer. Então, eu acho que essa... Agora, isso sinaliza uma coisa, viu, Breno? Eu acho que é importante a gente... Não ter muita ilusão. Eu acho... Eu participei de uma live com o Fiore logo após o Brasil ter votado com, a favor da China e da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Ele chamava a atenção que, diante da situação de dificuldade dos Estados Unidos, o Brasil não podia ser ingênuo e deveria se preparar para retaliações para a influência dos Estados Unidos em setores da burguesia brasileira. Uma prova disso é o material que o Outubro mandou sobre a entrevista do embaixador do Estado... ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que é um atrevimento, é uma falta de compostura. Né? Então, eu acho que tem problema. Por exemplo, o acordo na área espacial vai... Como é que fica a base de Alcântara? Tem que resolver esse problema. E o acordo que a aeronáutica fez com o Departamento de Estado dos Estados Unidos na área espacial tem que ir, como é que fica? Não dá para manter os dois. E o Brasil integra como vice-comandante a Quarta Frota. Isso também tem consequência. Então, no meu modo de entender, a visita do Lula à China está sendo um sucesso. Está abrindo uma agenda mundial para o Brasil e para o mundo. E isso agora isso terá retaliações, consequências internas como externas, por causa da política do império, a política dos Estados Unidos. Então, nós temos que levar isso em conta. Certamente, esse assunto vai ainda voltar a ser discutido no nosso programa.
0: Muito bem. Vocês acham que o presidente... Eu quero me dedicar a um aspecto da viagem. Vocês acham que o presidente brasileiro volta da China um compromisso firme de Pequim em contribuir com investimentos, tecnologia e mercado para o desenvolvimento econômico do Brasil e da América do Sul, particularmente no que diz respeito aos projetos de industrialização ou de reindustrialização. Lembremos que, no passado, já ocorreram reuniões de cúpula muito intensas entre o Brasil e a China, com muitas promessas de investimento e essas promessas nunca se concretizaram plenamente. Por isso eu faço essa pergunta, que é que envolve uma questão estratégica para o Brasil: buscar financiamento para sua reindustrialização. Corre o risco de ser de novo mais uma dessas é, um desses gestos diplomáticos dessas reuniões de cúpula ou o cenário internacional e mesmo local da China faz com que esse compromisso dessa vez tenha outro patamar. Igor Felipe com a
2: palavra. Breno, me parece que a China ela vive um novo momento na geopolítica internacional e também no seu processo de desenvolvimento econômico. A China a China, na fase anterior, atuou muito mais no sentido da sua estruturação e da conquista de mercados e tinha uma política do ponto de vista internacional muito, vamos dizer, discreta. Me parece que é a polarização econômica da China com os Estados Unidos tem se agudizado e é a aproximação da China com a Rússia, num contexto da guerra da Ucrânia, demonstra uma ousadia maior da China é, na geopolítica internacional. Então, aquela reunião, a última reunião do Xi Jinping com o Putin, na qual eles filmam aquele momento de despedida, na qual um olha para o outro e fala nós estamos aqui construindo uma relação estratégica, no momento em que a Rússia é atacada é, pelo OTAN, pelos Estados Unidos, é tentado um isolamento, isso demonstra uma posição de maior firmeza da China. Considerando que é, a fortaleza da China é a sua economia, o seu acúmulo de capital e o seu nível de desenvolvimento de tecnologia e inovação, a parceria da China com o Brasil se dará nesses termos. Então, Breno, me parece que, é, claro que a parceria da China com o Brasil tem uma perspectiva estratégica, mas o seu desenvolvimento em cada uma das áreas dos acordos que foram firmados vai se dar na medida em que tiver sinalizações de ambos os lados. Nós sabemos também que os chineses eles são bastante pragmáticos. Então, por mais que eles localizem o Brasil como um parceiro estratégico no cenário internacional, eles também querem obter ganhos nessa área com o Brasil. Então, Breno, eu acredito que sim, eu acho que é uma par a parceria se fortalece. Eu acho que o Lula volta com boas perspectivas de avançar nesse sentido. Mas isso vai evoluir na medida em que cada um desses acordos se forem construindo marcos econômicos, jurídicos, legais e estratégicos para que possa avançar em cada um deles. Mas, Breno, acho que no momento na qual é o Brasil, no último período, foi tomado pela extrema-direita e essa extrema-direita se colocou em conflito é, com a China e isso diminuiu muito as margens, imagino que os chineses valorizam e valorizarão cada vez mais ter um país, ter o Brasil sobre a presidência é, de forças democráticas do PT e do Lula. Com a palavra José Genuíno.
3: Ah, o geopolítico mundial é totalmente diferente do anterior, porque nós já estamos vivendo uma multipolaridade. Essa visita do Lula à China se dá num mundo multipolar, porque já está existindo. E essa multipolaridade impõe à China uma, uma geopolítica ativa. E essa geopolítica ativa, num país da dimensão do Brasil, da dimensão territorial, do, da quantidade, da, do tamanho da sua população, e a situação da, do Brasil, num continente sul-americano, que é a maior prote, o maior produtor de proteína animal e vegetal, de água doce, de área agriculturável, de minérios e no oceano Atlântico pré-sal, com duas com três grandes formações geológicas, que é a Amazônia, a Bacia do Prata e Cordilheira dos Andes. E a, a geopolítica hoje, do jeito que ela está se desenhando no mundo, ela tem um caráter de regionalização muito grande. E eu acho que nesse sentido aquelas preocupações que a gente já tinha revelado num programa aqui, quando discutimos que a China tinha que sair de uma visão mercadológica, de uma visão comercial, para uma visão de uma nova geopolítica, eu acho que a, a visita do Lula sinalizou essa virada. E eu espero, porque imagine para a situação da China um fracasso dessa, desses anúncios que estão sendo feitos pela visita do Lula. Até porque o Brasil... Com essa diplomacia ativa e altiva, ele tem um papel de influência em outros lugares do planeta, em outros lugares do mundo, particularmente na América do Sul, na América Latina, no Caribe, e principalmente com a Dilma agora presidente do Banco dos Brics Portanto, eu acho que as condições políticas são favoráveis a um, uma nova qualidade do relacionamento Brasil-China. Claro, o Brasil vai, de, vai defender seus interesses suas políticas com autonomia, com soberania, na negociação com a China. Nós não, nós não vamos... É a partir daí que nós vamos discutir os nossos interesses, o que, que é complementar, o que, que pode ser de parceria, por exemplo. Qual é a capacidade de transferência de tecnologia dos investimentos chineses para o Brasil? Isso é um, um assunto interessantíssimo. Qual é a cooperação na área sensível, da área aeroespacial, na área, por exemplo, da guerra cibernética. Isso é fundamental. Não é por acaso que o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil ficou apavorado com a visita do Lula a Huawei. Porque a questão aeroespacial é fundamental. Base Alcântara, o acordo da aeronáutica que já existia antes com o Pentágono. Tudo isso vai ter que ser rediscutido. Agora, o que eu chamo a atenção para concluir é que as consequências geopolíticas dessa visita do Lula à China vão ser sentidas aqui no Brasil. Pode ter certeza. A burguesia, a burguesia integrada ao sistema imperialista americano. A burguesia dependente. Os meios de comunicação vão fazer coro com a... a, a o preconceito em relação à China, em relação à Rússia, vão fazer pressão por dentro e por fora do governo dessa relação ofensiva que as declarações do Lula e de suas atitudes sinalizaram uma mudança de rumo da política externa brasileira, diferente da votação na resolução da ONU e daquela resolução do G20. Portanto, eu chamo a atenção para as consequências que vai ter aqui internamente. Nós somos o capitalismo brasileiro é dependente. A burguesia brasileira é dependente. Os americanos desenvolveram uma política de América para os americanos, inclusive em parcerias e contrato com as forças armadas. Nós temos que ficar atentos a isso.
0: Vanessa, com a palavra.
1: Um, bom, citando aqui... Citando aqui o Bruno Lima, que escreveu um artigo bem interessante analisando a política externa e a presença de todos os acordos do Lula na China, tá na manchete da Diálogos do Sul para quem se interessar. Ele diz o seguinte: foram assinados aí os acordos que nós já já, já mencionamos. Se sair metade desses acordos, é, já muda o que ele diz. Se sair metade, já muda a realidade do Brasil do continente e, seguramente, de todo o sul do Cone Sul. E o Brasil pode entrar. E aí, é, concordo muito com, com o que trouxe o Genuíno, o Brasil entra em rota de colisão direta com os Estados Unidos. Mas esses acordos vão se efetivar? É isso, é... O Caê Cavalcante, aqui no chat, ele falou o seguinte, estamos assistindo o que já tinha sido definido em 2009. Nesse sentido, também eu quero concordar e dizer que, na política externa, faz sentido a gente pensar que temos um governo Lula 3. Eu acho que na interna, não. Porque o que nós temos na política interna é uma total destruição nos quatro anos, seis anos, né? Aí, de Temer e Bolsonaro, é uma total destruição. Mas na política internacional, até pelas costuras que estão sendo realizadas por Celso Amorim, então entendam que Celso Amorim vai, a, vai à Rússia, Celso Amorim vai à Venezuela, então Celso Amorim vai fazendo costuras diplomáticas aí, é, que interessam ao Brasil, e depois anúncios são feitos é, na, nessa área. Então, nesse sentido é um governo que segue o que Lula já batalhava nos seus primeiros governos, ou seja, uma política externa soberana que valorize, que seja uma política nacionalista, de desenvolvimento nacional e uma política que, que não aceita, não aceitará a imposição dos Estados Unidos na determinação do que pode ou não fazer. E, e, e esse vai ser, eu acho, que o, a grande questão daqui para frente. A partir do momento que Lula vai e firma esses acordos e a partir do momento que esses investimentos começarem a chegar, nós vamos ter um, um cenário muito difícil aqui. Os Estados Unidos, ao contrário da China, é um país imperialista. Isso significa que eles utilizam todos os recursos. Nossa, eu nem comecei. Todos os recursos, sejam midiáticos, sejam militares, sejam políticos...
0: terá chance nas outras questões.
1: Tá bom. Sejam de desestabilização, utilizam, inclusive, para derrubar governos. Não é a política da China, a China não tem essa intenção. É, mas, por, justamente por isso, diante desse cenário de aproximação com a China, a, esse, esse processo de desestabilizador dos Estados Unidos tende a se acentuar internamente, enquanto chegam os recursos.
0: Muito bem. É, com a, vamos à terceira pergunta. O presidente Lula destacou com muita ênfase durante a posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco dos BRICS o seu empenho para desdolarizar as relações comerciais e financeiras entre os países emergentes. A própria presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, reforçou essa perspectiva. O presidente Lula foi mais além. Comparou o Banco dos BRICS como uma. estabeleceu o Banco dos BRICS como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. As reações de autoridades america, norte-americanas foram claramente desfavoráveis. Abriu-se uma avenida de reestruturação do sistema financeiro que talvez em nenhum outro momento tenha sido colocado sobre a mesa com tanta transparência e intensidade. Como vocês analisam essa posição enfática de Lula? Lula decidiu claramente comprar uma guerra contra o sistema financeiro estabelecido pelos Estados Unidos no pós-guerra e que tem vigido, particularmente depois do fim da União Soviética, em 91, como um dos grandes instrumentos da hegemonia norte-americana, especialmente sobre o Ocidente, com a palavra José Genuíno. Tá o sensível
3: né? de qualidade da política externa brasileira na relação com, essa, com esse mundo multipolar. Isso é algo fundamental, não só em relação ao que você coloca da crítica e da revisão do padrão dólar que vem no período, principalmente da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, como coloca, ao discutir a moeda, um elemento chave para ferir o imperialismo norte-americano, porque toda a dominação imperialista se baseia no padrão, do, 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 padrão ouro, do dólar como moeda mundial para estabelecer o seu processo de dominação no mundo. E eu acho que essa declaração do Lula, que tem o meu total apoio, é uma declaração muito importante que diz respeito aos rumos da política externa brasileira e eu acho que isso terá que ter desdobramento na nossa política interna. Eu acho que a partir das posições das autoridades americanas e da maneira como a grande imprensa divulgou a entrevista com o ex-embaixador, repito, do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil, que é um atrevimento, isso mostra que isso vai ter consequência. Portanto, o governo tem que estar preparado politicamente para enfrentar esse debate, e economicamente, porque também isso aí significa que nós estamos abrindo uma cunha, botando uma cunha muito importante na ordem econômica neoliberal sobre a hegemonia norte-americana da ordem ocidental. Isso é, tem grandes consequências que nós temos que analisar corretamente. A política interna nossa, a política econômica nossa, tem que estar mediada por, esse, por essa nova formulação que o Lula ousadamente colocou nessa viagem. Eu acho, Breno, que o Lula, nessa viagem que ele está fazendo na China, ele está definindo pontos importantes da agenda econômica do governo dele. Agora, você acha que o sistema financeiro brasileiro, a burguesia integrada vai deixar isso barato? Eu acho que não. Portanto, nós vamos ter desdobramentos políticos nessa posição que o Lula está assumindo na viagem à China. Pela repercussão que tem, pelas consequências econômicas que tem para o Brasil e pela... e pelo enfraquecimento da hegemonia americana que eles continuam com aquela política de América para os americanos. Portanto, eu acho que isso é algo muito importante, porque, concluindo, essa declaração é dada na posse da nova presidência dos BRICS sobre a batuta da Dilma Rousseff. Isso não é qualquer coisa. Tem muita
0: simbologia, tem muito conteúdo e eu acho isso muito importante. Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem. Isso que Lula, Dilma, China é, apresentam aí como uma questão para debate mundial, porque isso vai ser um tema mundial, é algo que nos anos 70, de certa forma, foi tentado com os países não alinhados. Então, esses, os países não alinhados, que não eram nem do mundo socialista e também não queriam se alinhar ao bloco dos Estados Unidos, esse esse grupo tentava desenvolver uma via, tentava encontrar uma via que contemplasse o desenvolvimento sem ter que ficar sob a, sobre a égide dos Estados Unidos. Infelizmente, esse processo não, enfim, avançou, mas não teve os resultados que se esperavam. Então, eu entendo que isso é uma continuação, é tudo uma continuação de todo esse debate, de todo esse processo que vem, é uma acumulação do que vem acontecendo complementando a fala do, do Genuíno, nesse sentido de como os Estados Unidos utilizam o dólar como uma arma política, vale a pena é, ver o que o Trump, não pensei que eu fosse citar Trump, o que Trump disse em entrevista à Fox, Fox News. Ele diz o seguinte, bom, o Irã se uniu à Arábia Saudita através da China, e a China quer mudar o padrão monetário, então interessa para ela que as comercializações sejam feitas em Yuan, e aí ele diz é, perder o padrão dólar será como perder uma guerra mundial, seremos um país de segunda, estamos perdendo o Brasil, estamos perdendo a Colômbia perdemos o Irã e perdemos a Rússia, a China já foi, vemos a França caindo fora, nossa moeda é o que nos torna poderosos e fortes bom, isso aqui indica qual deve ser a resposta do imperialismo a essa proposta, a essa iniciativa de tirar o dólar, é, tirar a hegemonia do dólar? Um outro um outro apontamento interessante é que reunidos os BRICS têm um PIB maior é, na economia mundial do que os Estados Unidos. Assim, todos os BRICS são maiores juntos do que os Estados Unidos. Se efetivamente isso se concretizar, se esse grupo passar Aí, adotar a política que o Lula chamou de 5Rs, em referência às moedas, que todas é, começam com a letra R, se isso acontecer, a gente tem de fato uma, uma, uma ameaça efetiva ao domínio e à predominância do dólar. Lembremos que a política dos Estados Unidos, desde, desde aí quando romperam o acordo de Bretton Woods, é, não é uma política é, transparente, como se diz, ah, o, dólar é... o dólar não tem lastro em ouro, o dólar já não tem lastro em nada. Então, a moeda, se a gente basear nossas compras em yuan, isso não vai ser menos transparente do que é a política do dólar. Mas esse é um processo longo, é um processo complexo, porque passa também por convencimento de empresários, por um convencimento é, de financiadores e por um convencimento dos próprios estados e enfim, adaptações para que isso seja efetivado. O fato de estarmos discutindo é muito importante, mas precisa ser criada, como diz o Elias de Abor, uma massa crítica no Brasil que seja capaz de bancar esse tipo de política. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil.
2: Com a palavra, Igor Felipe. Breno, avalio que a declaração do Lula e o seu discurso reflete uma compreensão dos novos tempos que o mundo vive. Né? E também o próprio Lula, depois de 13 anos que ele ficou fora da, pre da presidência, agora retomando, e parece que tem um amadurecimento muito grande em relação a esses temas estratégicos. A questão do dólar ela é central no processo de economia, porque mantém, a partir da moeda, o controle econômico nos Estados Unidos. Inclusive o próprio poder dos Estados Unidos de tutelar os outros países não alinhados e que se levantam contra, como a Venezuela, Cuba, a partir da moeda. Eu acho que a segunda questão, que foi uma manifestação de coragem, porque a declaração dele na posse da nova presidenta do Banco dos BRICS, presidenta Dilma, que é do Brasil, e ele pautar a questão do dólar da maneira como ele colocou, eu acho que é uma demonstração de coragem, porque nós sabemos a reação que virá dos Estados Unidos. Que, tem, que é uma economia decadente, um império do passado, e que tenta manter o seu poder a partir do, do controle da moeda. E o terceiro, eu acho que é uma demonstração de firmeza, porque ele foi lá, colocou, defendeu, e está alimentando esse debate, que é um debate que cai entre nós. Não é um debate novo, mas é um debate que sempre apareceu de forma muito velada nesses ambientes. Mas também, Breno, nós conhecendo, conhecendo a figura do Lula, a sua trajetória, nós sabemos que o Lula é um negociador. Então, ao pautar também a questão do dólar e ao iniciar e estimular que as transações dentro dos BRICS, as transações entre o Brasil e a China aconteçam fora do âmbito do dólar, ele também coloca para os Estados Unidos. Olha, nós estamos aqui construindo uma parceria estratégica com a China. E o que vocês aí dos Estados Unidos têm a oferecer? Né? Então, Lula sempre cita é, o Getúlio Vargas como uma referência, sempre coloca a biografia do Lira Neto como um dos livros principais que ele leu. E ele sabe muito bem como o Getúlio negociou ali na Segunda Guerra Mundial para conseguir benefícios para o Brasil. Imagino que o Lula tem essa referência também nesses posicionamentos dele. Antes
0: de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Infelizmente, nenhum dos acordos assinados entre o Lula e o Xi Jinping garante recursos para a Ópera Mundi. Nós dependemos da contribuição dos nossos leitores e espectadores. De Não foi dessa vez que a Operamundi está incluída nos acordos entre China e Brasil. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta forma de contribuição é através do Super Chat ou Super Sticker, agora mesmo. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que opera muito e busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual deseje e possa contribuir, ele será sempre bem-vindo e será muito importante para a manutenção e o desenvolvimento do nosso jornalismo. Vamos a mais uma questão. Na declaração conjunta entre Brasil e China, a guerra russo-ucraniana foi tratada de forma completamente diferente do que na nota entre Lula e Biden, em fevereiro, do que no voto brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas ou na posição de Brasília durante a reunião do G20 de forma totalmente diferente do que as declarações do, Ministério, do ministro de Relações Exteriores de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, em todas as entrevistas que deu desde a posse no dia 1 de janeiro. Como vocês explicam essa inflexão? Jogo diplomático ou reposicionamento do governo Lula em relação ao tema? Com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: A bomba história na minha mão. É, não, não, acho que teve nenhuma mudança. O é, que eu, eu acho, inclusive, e a gente debateu aqui amplamente, eu acho que há um erro na avaliação, um completo erro na avaliação dessa, dessa tal, é, desse voto, né? enfim, é, não, não, enfim. Não teve o significado que foi dado aqui no Brasil, aquela, aquela declaração, aquele voto. A Rússia compreendeu, o mundo compreendeu a posição brasileira, é, eu dizia já naquele momento que o importante não era o voto na ONU, e sim os gestos que o Brasil estava fazendo em direção a essa construção da ordem multipolar, a questão da não pactuação com os Estados Unidos nesse tema, a questão do rechaço ao Olaf Scholz e a entrega de armamento para a é, Ucrânia. Então, e outra... No, antes da eleição, antes da posse, desculpa, antes da posse, Lula tinha falado com, 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 com Putin. O que nós temos agora é um cenário em que Lavrov chega para... Antes de Lula ir para a China, o Xi Jinping foi para a Rússia. Celso Amorim foi para a Rússia. E Lavrov chega no Brasil assim que, que Lula voltar da China. Essas relações não são construídas de uma hora para outra, ou seja, essa é a linha do, da política externa brasileira desde o começo. Acontece que talvez o governo não tenha tido realmente a intenção de comunicar e de se expressar naquele momento, e eu começo a achar que todo esse debate, esse, enfim, todo esse, esse ruído que está sendo gerado em torno deste governo, eu prefiro achar que está sendo proposital e que o governo está tentando e fazendo isso para pautar a mídia e pautar os debates, porque algumas coisas não se explicam. Bom, mas enfim, é isso. Eu considero a mesma política. O Brasil falou em tentar costurar um acordo, um clube de paz. Xi Jinping colocou 12 pontos para a negociação, também de um acordo de paz. Então, são presidentes que estão em sintonia, que estão falando é, a mesma questão e o que se comprova agora, em apostar no diálogo e, a, e na negociação como a única saída viável para a crise na Ucrânia, como diz o memorando aí dos acordos firmados. É, pede uma solução pacífica. Então, é isso. Para mim, é, é justamente o ponto que o Brasil já vinha defendendo, mas que naquele voto não se expressa por uma série de coisas que já discutimos aqui amplamente.
2: Com
0: a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, eu concordo com a posição da Vanessa. Acredito que o Brasil ele tem construído um posicionamento tentando se articular com atores que estão em ambos os lados. Aqueles que estão mais próximos dos Estados Unidos e aqueles que estão mais próximos da China. É bom é, relembrar que naquela votação da resolução da ONU, a China se absteve, mas ela lançou no dia seguinte uma posição na qual exaltava a paz. Eu acredito que, essa, que a resolução... Do, do encontro do Lula com o Xi Jinping, ela justamente expressa a síntese dessas duas posições que no texto coloca de, em defesa do diálogo e, e a negociação são as saídas viáveis para a crise na Ucrânia e que todos os esforços conducentes à solução pacífica da crise devem ser encorajados e apoiados. Então, Breno, não acredito nesse reposicionamento do Brasil. Me parece que, se houver é, novamente outros espaços geopolíticos, talvez o Brasil volte a se alinhar com outros segmentos. Mas me parece, que é o que até a gente já discutiu isso nos programas anteriores, que tem algum nível de combinação dessas posições do Brasil, com a China e com a própria Rússia, no sentido de ter é, atores e peças posicionados em diversos campos no sentido de encontrar uma solução para essa crise. Agora, é um problema que está se arrastando, e vamos ver na evolução como que essas peças do tabuleiro vão se posicionar e como é que vai se encontrar uma saída para essa crise? Porque é uma questão decisiva na geopolítica internacional e que, enquanto não se resolver, me parece que essa situação de conflito vai se arrastando e vai criando problemas é, na, na conjuntura internacional para todos os países. Muito bem. Com a palavra... José Genuíno. Olha, eu penso
3: diferente. Eu acho que é um reposicionamento, sim. Porque a posição do Brasil, expresso no voto na ONU e no G20, não produziu aquilo que o Lula defendia, que era construir um grupo de amigos da paz. Não foi. Por quê? Em primeiro lugar, porque não dialogou com os protagonistas, que é a Rússia e a China, para buscar uma alternativa fora da hegemonia Estados Unidos e OTAN. Segundo, a, a guerra se radicalizou e a, a posição extremada dos Estados Unidos e da OTAN ficou evidente. E também ficou evidente que interessa ao imperialismo americano e à OTAN a continuidade da guerra, até por interesse econômico deles. Então, eu acho que esse reposicionamento foi necessário. Senão o Brasil, se não fizesse esse reposicionamento, ele ia ficar sem protagonismo. Como é que ele ia fazer esse protagonismo nessa visita à China? Como é que ele, por que, que ele recebe o Lavrov aqui no Brasil? Olha, companheiro, essa ideia de que é uma conspiração no bom sentido, tudo combinado, não é bem assim. A política externa não é esse teatro em que a gente mostra um jogo de boas intenções. Eu acho que a posição do Brasil... O Brasil particularmente com as duas atitudes. Apostou num caminho que desgastou a defesa da paz pelo Lula, não abriu espaço para o Brasil conversar com outros países e aconteceu o contrário. Quem foi na China? O presidente da França. Se discutiu a crise na Europa. Olha a crise que a Europa está vivendo. Inclusive do ponto de vista de uma crise social e começa a ter manifestações contra a guerra nos países da Europa. Portanto, o próprio pensamento ocidental único da grande mídia começou a se enfraquecer, começou a haver críticas. O próprio, o próprio atentado ao canal de transmissão do gás ficou evidente. Então, eu acho que é um reposicionamento na hora certa. Numa num das discussões que nós fizemos aqui no outubro, eu disse que o Lula tinha que fazer uma inflexão na sua visita à China. Ele fez essa inflexão. Eu acho que a gente tem que compreender que o Lula e o governo de frente ampla têm espaço, sim, para política de pressão, política de natureza popular, política de natureza anti-imperialista, política que leva em conta um outro desenho para o Brasil interferir nessa multipolaridade. Portanto, se o Brasil continuasse insistindo naqueles dois votos, ele não ia acumular nada nessa multipolaridade que já está definida. O mundo já é multipolar, multipolar. A multipolaridade é uma realidade. Como é que você vai influenciar a multipolaridade com aquele posicionamento do voto na ONU e do G20? O Brasil fez uma inflexão. E eu acho que o reposicionamento do Lula é uma mudança na política em relação à guerra na Ucrânia, não da Ucrânia. A guerra nos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia como bode expiatório.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Nas últimas horas, logo após o encontro entre Lula e Xi Jinping e a divulgação da declaração conjunta, circulam, tanto entre analistas da imprensa de direita, quanto em fontes vinculadas à Casa Branca, avaliações de que o Brasil está efetivamente escolhendo um lado na polarização entre Pequim e Washington, assumindo posições alinhadas à China em questões vitais, como Taiwan, a guerra na Ucrânia e a construção de um novo sistema financeiro internacional. O ex-embaixador norte-americano no Brasil, Genino, já citou, e também ex-subsecretário do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, Thomas Shannon, por exemplo, foi bastante claro em suas críticas e até em suas ironias ao governo Lula. Afinal, o Brasil escolheu ou não um lado? E se escolheu um lado, qual a reação que se pode esperar dos Estados Unidos, externa e internamente? Com a palavra, Igor Felipe.
2: Breno, acredito que, na resolução final, o Brasil... é Fez afirmações e teve um posicionamento muito firme em relação a esses pontos que você colocou. Eu destacaria especialmente a questão da moeda, do dólar e a questão de Taiwan, porque a declaração final, de fato, ela é um marco histórico, porque ela tem um posicionamento da China e do Brasil muito firme sobre temas muito controversos. Agora, eu acredito que definir a partir disso que o Brasil tomou um lado ou outro é prematuro. Vejam, há dois meses atrás, nesse programa, quando nós estávamos discutindo o tema da guerra na Ucrânia, havia uma avaliação de que o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, especialmente depois da votação na ONU. E agora o Brasil estaria alinhado... A China. Então, me parece, Breno, que o Brasil e o Lula têm dado sinalizações para ambos os lados. É aquele típico pênalti do Ronaldinho Gaúcho, que olha para um lado e bate para o outro. Vamos ver qual é que vai ser a próxima batida do pênalti. Mas eu acredito, Breno, que é necessário que tenha desdobramentos a essas manifestação da resolução para definir de fato se o Brasil se alinhou a um lado ou se alinhou ao um outro. Me parece que é natural que os Estados Unidos eles se posicionem e reclamem em relação ao posicionamento do Brasil em relação a esses temas, mas me parece prematuro definir agora que o Brasil foi para um lado ou foi para o outro. Com a palavra,
3: José Genuíno. Olha, existe um ditado que a pasta que sai do tubo tem dificuldade de voltar. Esse é um problema. E vamos chegar a essa coisa. Olha, uma, uma, o Brasil sempre assinou, nas negociações com a China, eu visitei a China em 2004, antes da visita primeira visita do Lula como presidente da República, o Brasil sempre adotou a defesa de uma só China, que é uma maneira de enfrentar a questão de Taiwan. Nós sempre assinamos isso. Eu acho que colocar isso agora tem uma repercussão por causa dos Estados Unidos querendo usar Taiwan como bode expiatório para atacar a China. Segundo, a questão do dólar. Terceiro, a questão da guerra na Ucrânia. Porque a ordem ocidental capitalista, imperialista, hegemonizada pelos Estados Unidos, considera esse pensamento único em torno da russofobia em torno da criminalização da Rússia como elemento central para essa hegemonia. Então, nesse sentido, eu acho que esse passo que foi dado não volta, pessoal. Uma declaração que está amarrada com investimento, que está amarrada com a situação de radicalização da crise internacional com a continuidade da guerra na Ucrânia, isso terá desdobramento. Isso não é um fato... Normal que vai se perder na burocracia do Itamaraty Não vai. Nós temos que analisar com mais perpicácia essa questão. Primeiro que os Estados Unidos não vai deixar barato. Eu já tinha colocado isso em relação ao próprio voto do Brasil no Conselho de Segurança da ONU que votou com a China e a Rússia. O imperialismo, pessoal, ele é consequente para exercer sua dominação econômica, cultural, militar, não vai, não adianta imaginar. E agora que ele está enfraquecendo outra coisa, existem os interesses da América Latina, particularmente com a viabilização da UNASUL e a política de América para os americanos. Em terceiro lugar, eu acho que eles vão combinar, viu, Breno, uma tática de fazer articulações internacionais para tentar combater a política externa ativa e altiva do governo Lula, e com uma pressão interna, com seus analistas, com seus formadores de opiniões, com os ex- funcionários do Itamaratoca, ou Itamaraty, para fazer essa pressão contra o governo Lula. Eu acho que esse problema vai ter consequência aqui internamente. Por que, que o jornal do peso Globo, do jornal Globo, dá uma, um espaço enorme para uma entrevista do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, abordando todos esses temas. Ele discutiu a agenda. Ele discutiu a agenda geral. A UEI, a guerra na Ucrânia, até a eleição no Paraguai, a questão da democracia, que é perguntado sobre a democracia no Brasil na relação com o Biden, com a aprovação do Lula, e comparando com o Biden, é, portanto, nós não devemos achar que isso é um fato corriqueiro, isso terá desdobramento, não no nível que já aconteceu em, outras, em outros problemas, mas a gente tem que lembrar que quando teve 2008, a crise de 2008, que o Lula disse, isso é uma marolinha, na verdade não era uma marolinha, porque teve consequência na, no começo da preparação do golpe de 2016. Portanto, eu acho que a gente tem que estar tá, principalmente, para terminar, o entorno estratégico do Brasil está minado, contaminado pela OTAN. Quando eu falo entorno estratégico, eu estou fazendo da quarta frota no Atlântico, eu estou falando da base de, de Alcântara, no acordo da área aeroespacial da aeronáutica com o Pentágono, e acho que a gente tem que levantar essas questões para ficar atento, para não, não achar que é um fato corriqueiro e meramente burocrático. Isso não vai ser resolvido numa espécie de inteligência diplomática, por um lado ou para o outro. Eu acho que existem interesses poderosos com a agonização da crise internacional, principalmente com a perspectiva de continuação da guerra, que é o que interessa ao
0: TAN e os Estados Unidos. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem. É, eu sou internacionalista, mas entendo que o papel do Lula é defender os interesses brasileiros, e é isso que ele está fazendo. Então, com quem a política internacional dele está se alinhando aos interesses dos brasileiros? E essa bússola vai indicando de acordo com o que é vantajoso para a política que ele propõe. Nesse sentido, ele propõe uma política de reindustrialização do país com a geração de empregos e a bússola aponta para a China. Já foi discutido aqui também neste outubro se a política externa do Lula estaria se voltando para a Europa ao invés de BRICS e América Latina. Eis então a resposta. A política externa do Lula é uma política de fortalecimento do BRICS, o que responde a estar a Dilma no banco dos BRICS, a essa viagem de Lula com toda tudo que está acontecendo. E, novamente, não vamos nos iludir, tudo o que envolve relações internacionais é uma construção muito delicada. Para você firmar 15 acordos, você precisou de muito tempo de negociação. É, nesse sentido, e aí também pegando um pedaço da fala do Genuíno, qual que é a questão? Em, dois, em 2022, a comandanta do Comando Sul dos Estados Unidos, Laura Richardson, ela já avisava ali numa conferência sobre segurança e, é, interna e externa dos Estados Unidos. Ela já avisava que os Estados Unidos não estavam dando a devida atenção para o seu quintal. Estava muito preocupado com o Oriente Médio e nós teríamos e, e poderia ter aí uma surpresa. E ela ressalta, é um texto que está na Fox News, ela ressalta que 60% do lítio vem da América Latina, fora a abundância de petróleo e 31% de água doce do mundo. Logo, essa, essas declarações, essas observações, que se juntam aí a, a, a esse respaldo que está sendo dado, inclusive na imprensa, a, a este senhor que já foi comentado aqui sinalizam qual é o cenário que a gente pode prever aí no futuro vai ter uma ofensiva dos Estados Unidos porque já foi dito e reiterado muitas vezes que a China estava prejudicando os interesses estadunidenses aqui na América Latina então qual é agora e, e acho que a gente pode terminar com com essa com essa questão o... Quem aqui que comentou? Ah, o Luiz. Ele disse o seguinte, dessa vez tem que chamar a população para defender o governo quando chegar a hora e não fazer o que Dilma fez, aliás, não fez. Este é o ponto. Então, é, nós temos a previsibilidade de ter mais investimentos, de ter aí uma retomada da geração de empregos e reindustrialização. Mas este governo, ele já é assediado, vai continuar sendo e talvez seja mais ainda. Ou seja, que a gente veja processos mais é, diretos de desestabilização e a convocatória da população ela não existe nesse momento mas ela precisa passar a existir precisa haver mobilização popular porque é o povo na rua que vai poder defender essa essa visão essa visão soberana que que o governo Lula está trazendo para o nosso país ao contrário de toda a política entreguista criminosa que foi realizado nos governos Temer e de Dil... perdão, nos governos Teu, Tema e Bolsonaro. Política entreguista entregou nossos recursos, desmontou a política, a economia brasileira, acabou com a geração de empregos. Então é... essa é a questão. O povo se, o povo conseguir entender o que está sendo sinalizado pelo governo e aí só fechando a ideia de que o governo tem uma comunicação péssima. Se a gente for muito gentil é péssima. Mas quem sabe essas negociações com a mídia chinesa no melhore aqui os ânimos da comunicação brasileira e a gente avance um pouco e por fim alguém comentou aqui no chat perdi o nome mas falou de Hugo Chaves. e eu vou reiterar que Hugo que, que Lula faça como Lugo que Lula faça como Hugo e crie um canal direto de comunicação com o povo o povo precisa entender o que o governo está fazendo
0: muito bem Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Outubro é exibido ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19h. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Igor Felipe e José Genuíno. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.